0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir ist heute zu Gast Pfiffi, der dieses und letztes Jahr zwei EPs über Corndog Records rausgebracht hat und mit dem ich mich heute ein bisschen unterhalte. Ich grüße dich. Hi. Du, die erste Frage, die ich habe, ist, ähm, das, die bezieht sich auf das Artwork von der letzten EP, Alles neue Freunde. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich dann so gedacht, wer guckt sich heute überhaupt noch Artworks an in Zeiten von Streaming? Gibt es bei Spotify überhaupt das Backcover anzugucken? Boah, gute Frage. Ich glaube nicht. Nee, ne? Nee. Weil auf dem Backcover ist ja ein Torch-Zitat
1: verbaut. Äh, ja. ja, ja, stimmt. Warum? Äh, ja, ich finde so, so Torch, so ein paar Credits geben immer gut so. Und mhm. äh, ja, für so einen kleinen Schmunzler, finde ich, passt das halt immer. Mhm. Und also warum findest du es gut, Torch-Credits zu geben? Ja, so ein bisschen um seine, seine eigene Hip-Hop-Kredibilität halten ne? So ein bisschen so, zu betonen. Ja, ne? aber so im Understatement, also dass es halt, ne, damit es nicht so vordergründig stattfindet, so ich würde zum Beispiel, glaube ich, im Song selbst jetzt keine, äh, keine Credits geben, aber so auf so einem Backcover kann man das schon mal machen.
0: Mhm. Ähm, Finde ich interessant, weil du ja aus einer Generation kommst, in der Torch eigentlich eher für was steht was man eigentlich keinen Credit geben will oder eine Sache, der man keinen Credit geben will. Ähm, Aber nämlich, meinst du, dass ist meine Generation ist? Weiß ich nicht genau. Also ich bin
1: ja 89er Baujahr. Ah okay, ja gut, ja, also, also ich dachte, du bist noch jünger. Ja, okay. Bei mir war es halt echt so, ich, hab, äh, ich hatte eine Cousine, die ähm, äh, in so einem Jugendzentrum gearbeitet hat mhm. und ähm, die haben zu der Zeit, wo die da gearbeitet hat, auch super viele von diesen, diesen alten Hip-Hopern da. Ich glaube, es gab auch so sogar so Jams mit Stieber-Twins und sowas. Mhm. Und die hat mir mal die äh, Blauer Samt auf Kassette damals zukommen lassen. Und ich glaube, da war ich, weiß nicht, irgendwie neun oder so. Ich wusste okay. halt auch nicht, dass, für mich war das halt so, okay, cool, das Cover ist irgendwie so blau, sieht irgendwie ganz interessant aus. Und dann mhm. habe ich das irgendwie immer gehört, aber ohne zu wissen, dass es halt Torch, der Torch ist. So. Obwohl er das auf der Platte ja des Öfteren auch ja, sagt. Genau. So voll, <lacht> ja, genau. Ich fand den Namen auch tatsächlich immer irgendwie so ein bisschen unangenehm. Ich fand so Torch, Check ich nicht, was soll das sein? Ach so, weil es so aus onomatopoetischer Sicht so ein bisschen äh, eklig klingt. Ja, ja, es irgendwie so, so, wie, wie, so, ein, wie, so ein, wie so ein Sound für irgendwas, was, äh, wie so Flutsch oder sowas, weißt okay, du. Okay, ja, wenn du neun bist, weißt du auch noch nicht, dass das eben die Fackel oder die Flamme ja, ist. Ja, genau. Ja. Kein, keine Ahnung gehabt. Und, äh, ja, aber deswegen habe ich eigentlich relativ früh Referenzen zu Torch gehabt. So, und ich erinnere mhm. mich dann. Also deswegen, weiß ich nicht, ich empfinde mich nicht. Also ich empfinde meine Generation nicht als die Anti-Torch-Generation. Nee, das so. stimmt tatsächlich. Aber dann bist du ja auch nur drei Jahre jünger als
0: ich und dann passt ist das. So, ne? Ja. ja. Krass. 86er-Jahrgang. Nee, dann stimmt das. Aber dann ist wahrscheinlich die Generation, die darauf folgt, eher Anti-Torch. Wobei das auch wieder Unsinn ist, merke ich gerade, weil es ja auch Leute gibt, die älter sind als wir und auch Anti-Torch waren. Zum Beispiel ja. Bushido oder so.
1: Ja, aber auch nur, glaube ich, um sich so ein bisschen frei zu freizukämpfen. Ne? Mhm. Also das mhm. war, glaube ich, ja auch nie gezielt so aus äh, Antipathie oder so. ne? Das war ja schon... Nö, ich glaube einfach so als Abgrenzungsbetonung genau. ähm, sozusagen. Also ich würde halt eher sagen, wir sind so die Generation, die so Torch immer mit so einem äh, lachenden Auge betrachtet. Ne? Also irgendwie so diese... Man sieht es halt... Also ich glaube schon, dass die Leute aus meiner Generation das irgendwie cool finden und auch mhm. nach wie vor irgendwie wissen, ähm, ja was er da im Prinzip als Vorreiter für uns erbaut hat. So, mhm. Aber ich glaube schon, dass wir das alle auch so ein bisschen ironisch betrachten können. Das ist vielleicht das, was mhm. unsere Generation auszeichnet. Mhm.
0: So. Ich habe die Platte neulich seit Jahren das erste Mal wieder gehört am Stück auch und war echt beeindruckt davon, ähm, wie gut die gealtert ist eigentlich. Also ich finde, es gibt so ein paar Platten aus dieser Zeitspanne, sagen wir mal jetzt 99 bis 2002, so also dieser erste riesige Hip-Hop-Hype. Den hört man diese Zeiten, in der sie entstanden sind, irgendwie total an. Ähm, und ich finde, bei Blauer Samt ist es gar nicht so der Fall. Das ist eher so eine Platte, die als Lebenswerk irgendwie dasteht, damals wie
1: heute auch, oder? oder ich habe es auch ewig nicht mehr gehört, aber könnte schon sein. Mhm. Also ich könnte das jetzt eher vergleichen mit diesem Stieber-Twins-Album. Mhm. Ich finde das auch ähnlich, also es deckt, finde ich, auch für mich so eine, so eine äh, Zeitepoche einfach mhm. ab, so, aber schon irgendwie auch noch zeitlos, ne? also, bei, also bei den Stiebers empfinde ich das, glaube ich, sogar noch mehr als bei Torch, so für meinen ja. Musikgeschmack jetzt.
0: Ja, das stimmt. Aber bei Torch, ist es mir trotzdem, also bei Torch sehe ich das äh, noch mehr tatsächlich. Die, die Beats klingen nicht nach 2000, so wie jetzt, so, sagen wir mal so, die Fenster zum Hofbeat, die klingen ja schon irgendwie nach einer Zeit, Anfang der 90er irgendwie. Ja, ja, so. das stimmt, das Und das irgendwie bei Torch habe ich das Gefühl, das ist alles ein bisschen zeitloser. Vor allen Dingen auch durch die Thematik. Also ich meine, da gibt es schon klassische Hip-Hop-Songs drauf, aber ich erinnere mich noch an dieses Juice-Interview, was er damals gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du damals schon die Juice gelesen hast. Und was heißt denn damals? Ähm... Ja, das muss ja zur Platte gewesen sein. Nee, aber es hilft nicht. Okay. Ähm, und da ähm, erzählt er über den Film Blauer Samt von David Lynch, der quasi Namensgeber für die Platte ist. Hast du den gesehen? Nie gesehen, okay. auf keinen Fall.
1: Okay. Warum? Bist du äh, kein Fan von David Lynch? Oder? Ach so, nee, also so auf keinen Fall von wegen so, da er mich raus. Ich hab's. Okay. Ich, ich, ich muss zugeben, ich wusste auch nicht, dass es jetzt äh, nach dem Film benannt ist tatsächlich. Siehst du mal, das wusste ich auch nur, weil ich es eben in, auf dem, in dem Interview gelesen hatte und auf der Platte
0: gibt es eben in diesem Titeltrack auch so ein Vocal Sample aus ja. dem Film. Und er äh, erzählt eben über diesen Film, wie sehr der ihn geprägt hat und da gibt es eine Szene, in der jemand in eine Wohnung einsteigt, unerlaubterweise und dann erwischt wird dabei, beziehungsweise er hört, dass jemand in die Wohnung reinkommt, der dort offensichtlich wohnt. Dann verschließt er sich in so einem Wandschrank und ähm, beobachtet, wie eben ein Mann und eine Frau in diese Wohnung reinkommen, und dann passiert etwas für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Ja. Äh, Spoiler ich das jetzt nicht an dieser Stelle, aber Torch hatte damals eben für sich dieses Gleichnis entdeckt, dass er sozusagen alle drei dieser Personen ist. Dass er sozusagen da im Wandschrank steht, auf diese beiden Menschen guckt, diesen Mann und diese Frau und auch nochmal der Mann und diese Frau irgendwie ist. Und ah, das, die Frau auch. Also. Auch die Frau okay. und das irgendwie mit der Hip-Hop-Szene und seinem Status innerhalb dieser Szene sozusagen Krass. verbunden. Ja, und das hat mich unglaublich beeindruckt und dann habe ich mir sofort die VHS bestellt und den Film angeguckt und war sehr verwirrt, wenn ich da zurückgelassen, weil da hat jetzt Torch mir dann nicht mehr erklärt, worum es da genau geht und ja. so. Ähm, und dann habe ich auch lange keine Lynch-Filme mehr geguckt, muss ich sagen.
1: Ja, krass. Aber das wusste ich auch nicht. Also ist er sowohl der Mann im Schrank so, was, was ich ja so als äh, LKA als ganz geil finde für Torch, aka der Mann im Schrank. Heftig. Aber das er sich ja. auch gleichzeitig so als... Äh, als auch als Frau mit reinnimmt, so das äh, ist ja relativ revolutionär. Ne? Dann ist ja natürlich irgendwie schon so eine Transgender-Thematik auch Boah, gleichzeitig stimmt, drin.
0: tatsächlich.
1: Ja, vielleicht hat er das aber auch eher darauf,
0: also könnte sein, aber auch eher, dass er sozusagen beschaut wird von allen anderen, ja, so wie eben Frauen beschaut werden in Filmen. Aha. Ähm, und dann gleichzeitig ist er aber auch der Schauende, sozusagen auf alles drauf schaut. Und dann, ich kriege das aber nicht mehr zusammen, wie das eben mit diesem dritten Menschen dort passiert ist. Ähm, wurscht, egal. Ähm,
1: kennst du das Wir-waren-mal-Stars-Video? Ja, oder? Äh, ja, klar, ja. schon. Aber ich... Ist jetzt auch schon wieder eine Ecke her. Also ich könnte es jetzt glaube ich jetzt nicht, Szene für Szene irgendwie. Okay, das an alle
0: Hörer, guckt euch das nochmal an ja. mit dem Hintergedanken. Äh, das daran, Torch, der Mann im Schrank ist. Äh, Genau. Nein, aber dass das das letzte Torch-Album gewesen ist und ja. was danach so passiert ist. Das nur als kleiner Tipp sozusagen. Ich habe mir das neulich nochmal angeschaut und habe da sehr viele neue interpretatorische Ansätze irgendwie gefunden. Ähm, okay, das heißt du mit neun hast du eben diese Kassette das erste Mal in der Hand gehalten und hast dann auch parallel dazu dann schon anderen deutschen Rap auch gehört Boah, oder nee, noch nicht, gar nicht, also gar nicht okay. das war
1: wirklich einfach ähm, also ich hatte auch noch ein paar mehr Kassetten, also ich glaube, was waren da noch dabei äh, ich glaube ein bisschen später dann auch das, die ASD-Kassette das ich war dann glaube so, ich 2002 ja, oder 2003 ja. genau, das war schon ein bisschen später also ich hatte auf jeden Fall so super viele Kassetten rumfliegen, ähm, mhm. auch mit äh, so Classics, aber wie gesagt ich, mir war das halt nicht bewusst, das war für mich halt so zu dem Zeitpunkt halt einfach nur Musik so mhm. Und äh, nee, ich habe parallel bestimmt einfach ja Bravo-Hits und Aqua und sowas gehört. Und okay, ja. äh, auch ganz großer Fan von Inner Circle gewesen. Das war auch eine meiner ersten Kassetten. mit mhm. hier ah, la, la, la Long, wie hieß die? Mhm. Ja, du mhm. Ja. Also das ist so mein musikalischer also, ja, ganz klassisch. bis heute. Ja.
0: <lacht> ähm, und, und wann schwenkte das dann so ein
1: bisschen in die Rap-Richtung? Ähm, also ich kann es jetzt nicht genau datieren, aber bestimmt so mit zwölf, so die Richtung, elf, mhm. zwölf. Auch, glaube ich, ein bisschen schon beeinflusst, auch durch meine Cousine halt. Also meine mhm. Cousine ist jetzt, man könnte sich vorstellen, die wäre jetzt so voll der hip hop ist die halt gar nicht. Mhm. So, ähm, aber die hatten halt diese Konzerte da im Jugendzentrum mhm. und die hatten dann irgendwie auch ähm, mit Absprache äh, mit meinen Eltern mich dann immer damit hingeschleppt. So. Und da war, ich glaube, mein erstes Konzert, Konzert war damals Deichkind auch mit, äh, noch mit Bitte ziehen Sie durch sogar. Geil. Uh -huh. Und äh, auch Ferris MC und sowas, habe ich irgendwie alles mit 12, 13 gesehen und ich glaube, ja. dadurch bin ich da einfach so ein bisschen reingerutscht und äh, mhm. fand das dann irgendwie mega faszinierend und fand auch die Leute cool, die so auf dem Konzert waren, weil die, dann, die sind auch mit Skateboard dann so angereist und sowas und als Zwölfjähriger mhm. findest du das halt mega. So ja, dann. natürlich.
0: Ja. Geil, Da ich Deichkind, bitte ziehen Sie durch noch. Ist das das Album, auf dem sie am Schluss auch diesen Skid-Song haben, auf dem sie sich selber dissen, über so Playstation-Beats. Boah, das weiß Oder ich das ist, nicht. Das, ist das ist auf jeden Fall das, das wo vor. auch
1: Kabeljau-Entfernung und so drauf ist. Ja, und äh, ja. äh, Betonblocks und wie heißt das alles? Ja, hier auch Bon Voyage ist da glaube ich auch drauf, auf dem Album. Aber doch, das könnte sein, dass es das, das
0: ist, weil da hat äh, Grimm 104 mich draufgebracht. Ja. Ich habe das irgendwie voll damals überhört oder nicht verstanden, glaube ich, aber Deichkind äh, sahen sich ja doch sehr stark konfrontiert, auch mit einem cool Savage zum Beispiel oder auch mit anderen Rappern aus Berlin, die eben sie gedisst haben. Ja. Du und Deichkind, ihr habt eins gemeinsam und zwar scheiße das heißt und so äh, Sachen. Ja, genau. ähm,
1: und Wo ja später auch gesagt wurde, hat das, nee, das hat Echo gesagt sogar, ne? Was denn? Dieses, äh, du und Deichkind, ihr habt was gemeinsam und zwar scheiße, war das nicht sogar Echo, der das gesagt hat oder hat das... Boah, das ist immer fies, wenn, wenn Leute mich, mir Gegenfragen stellen und ich dann meine Wissenslücken offenbaren muss. Also ich, ich erinnere mich auf jeden Fall an irgendein Interview, glaube ich, mit Echo, wo er mal gesagt hat, so ey, der hatte sich vorher nie was von Deichkind angehört. Also das waren wirklich so Fronts einfach ins Leere rein, weil für ihn war das halt irgendwie einfach so ein... So ein potenzieller, äh, potenzielles Feindbild, weil Savasch das halt auch so mm -hmm. gemacht hat. So propagiert hat und genau, er hat ihm und sozusagen hat, nachgemacht. Genau, und er hat irgendwie im Nachhinein irgendwie so reflektiert und dachte sich so: Ey, ich habe mir die auch nie angehört. Keine mm -hmm. Ahnung, was, was mit denen überhaupt los ist. So. Ich glaube, das ist wirklich auf diesem Song mit Kreuzfeld Jakob gewesen. So, ist Tatsächlich, also, wo Savasch ist. Genau, richtig. Ja,
0: ähm, ich meine, Echo hat auch Sammy gedisst, mehrfach. Ähm, zum einen ähm, mit diesem, ich weiß, ich bin besser als das Sammy, war mit 17. Und dann aber auch noch eine viel geilere Line eigentlich. Mein DJ heißt Sammy, weil sein DJ hieß er ja damals so, aber kann nichts dafür, dass er <lacht> Sammy heißt. Das fand ich irgendwie damals Ach, immer krass. richtig krass ja. lustig. Ähm, aber hat, ich habe ihn dann auch mal gefragt und da meinte er auch, eigentlich war neben Savage eigentlich Sammy so sein größter Einfluss. Und er hat sich super krass an ihm orientiert, aber es war halt eben dieses Ding, was wir gerade schon mal hatten, dieses, diese Abgrenzungsgeste sozusagen. Ich muss mich sozusagen eben gegen diese Menschen abgrenzen, um selber irgendwie scheinen zu können. So.
1: Ja, voll. Ey, ist ja auch spaßig. Ne? Also, es ist mhm. ja auch oft so, so insgeheim vielleicht auch dieses, was ich lieb, das neckt sich-Prinzip. Also mhm. ne, dadurch, dass man irgendwie einen seiner Idole ein bisschen angeht, ja. erhofft man sich vielleicht auch ein bisschen äh, Aufmerksamkeit von mhm. diesem äh, Idol mhm. halt mhm. und ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich irgendwie auch einfach spannend ist, so, ne? Jemanden zu dissen, den man halt eigentlich feiert. So Klar. gucken, was dabei zurückkommt. Nico hat auch gesagt, so, wenn das heute jemand mit mir machen würde, würde
0: ich es halt voll verstehen. Ja. Wobei das fände ich dann auch schon wieder scheiße, wenn ich jetzt ein aufstrebender Rapper wäre und. Aber meinst du, dass
1: er hier dieses Red Bull Soundclash-Ding irgendwie cool fand, dass er da so von, von den Kids irgendwie so ein bisschen durch die Mangel genommen wurde? Also, ich hatte nämlich das Gefühl gar nicht. Ich, ich ja. hatte das Gefühl, die fanden es irgendwie alle so ein bisschen schwierig, dass sie da so angegangen wurden, bis auf Afrop. Der war ziemlich cool
0: damit, das ja. stimmt. Und ich meine, Sammy hat irgendwie auch, muss man sagen, durch diesen A Cappella dort auch ziemlich gut klar gemacht, was er kann. Und das hat eigentlich gereicht, als Geste sozusagen. Ähm, ja, das stimmt tatsächlich. Einerseits tut man dann so offen und sagt so, ja, die sollen euch alle nachkommen und wenn die mich dann anficken, ist es auch okay, aber dann ist man doch irgendwie ein bisschen äh, angepisst, wenn es passiert. Mm. Es ist aber auch so ein Problem und ich denke da auch mittlerweile anders drüber. Ich habe neulich mit, ähm, weiß gar nicht mit wem das war, ich glaube mit Casper war das darüber gesprochen, der auch meinte, das Problem ist in Deutschland irgendwie so, oder Anders. Im Rap ist es so hierzulande, dass die Pioniere, die Sachen vorangetrieben haben, halt nie dafür gewürdigt werden. Nur ja. von der Generation, die mit ihnen groß geworden ist und alle, die nachkommen, reden die halt immer schlecht. So, ne? Und äh, das
1: gibt zum Beispiel in der Rockmusik, gibt sowas ja gar nicht. Ey, das, das ist auch genau das, was ich auch mal sage. Also ich finde tatsächlich immer die Mentalität so äh, im, im Hip-Hop-Bereich und im Rock-Bereich, die ist einfach so unterschiedlich und es mhm. ist irgendwie so merkwürdig, weil ähm, ich war auch ganz lange in so einer Indie-Szene unterwegs mhm. und hatte halt immer das Gefühl, dass gerade so die aufstrebenden Bands irgendwie auch immer Props an Oasis gegeben haben oder an Blur und so weiter mhm. und dann hatte es immer das Gefühl, okay, cool, die suchen sich halt die Referenzen bei den Bands, die halt cool sind aus der, aus der Historie heraus und dann konnte man das auch immer so ein bisschen einordnen, ne? auch so ja. mit... Äh, weiß nicht, dann irgendwie hat man mal irgendwie Deep page Mode oder Joy Division oder sowas auch Props mhm. gegeben und da hatte man immer das Gefühl, okay, das ist cool, weil die feiern nämlich auch Joy Division. Also ist Joy Division auch cool, so als mhm. Fan. Mhm. Und dann hat man Joy Division auch gefeiert und war halt so automatisch hatte man so ein bisschen so ein Cluster für sich. ne Voll. Und, und im ja. Hip-Hop ist es halt oft so, finde ich, dass es immer nur so, ja, so wirklich so zeitgeistig ist. Also jetzt gerade sind halt die und die Rapper irgendwie Hype, deswegen muss man die feiern. Mhm. Aber gleichzeitig sollte man, man sich halt komplett abgrenzen von dem, was irgendwie früher in der Historie war, weil das irgendwie nicht mehr zum aktuellen Zeitgeist passt. Und dann bist du immer so voll in so einer, in so einem Dilemma, weil, ey, wenn du beides feierst, dann bist du halt nicht cool. So, mhm. ne? Und das finde ich, äh, das ist ein typisches Hip-Hop-Problem, dass du halt schnell nicht cool bist.
0: Genau, und deswegen finde ich, glaube ich, auch deine Musik so gut und habe dich als Gast eingeladen, weil Danke. eben bei dir genau das passiert, was ich mir viel öfter wünschen würde eben. Zum Beispiel so ein Torch-Zitat auf dem Artwork hinten drauf oder eben Titelreferenzen oder Zitate aus Songs, die vielleicht etwas älter als nur drei Jahre sind oder solche Sachen eben. Ähm, da, da spricht so eine Liebe für das alles raus, aber auch nicht so eine bedingungslose, <lacht> sondern eher einfach generell, ja, man merkt ja an, dass du eben schon lange zusammen mit dieser Musik durchs Leben gehst ja. und dich damit auseinandersetzt. So. Und das mochte ich schon immer sehr gerne.
1: Ah, cool. Ja. ja. Äh,
0: zum Beispiel hat man ja auf der neuen Platte eben auch dieses Curse-Zitat, wer ist wegen Hip-Hop hier von ja. dem äh, von innen nach außen Album am Anfang. Ähm, was hat dich bewegt, das sozusagen eben zu so dekontextualisieren de und äh, auf dieser EP zu
1: verwursten? Ähm, ja, also ja, ich, das ist so auch so ein bisschen ein größeres Themenfeld für mich, weil äh, ich halt gemerkt habe, wenn ich auf Hip-Hop-Konzerten bin, ne, mhm. dann wird ja oft tatsächlich auch diese Frage gestellt von den Interpreten, die da so rumhampeln. Mhm. Und ähm, ich merke halt, dass es so für, für die Anwesenden einfach immer eine unangenehme Situation ist, weil die Gefühlt die Leute, die eigentlich gar nicht so krass Hip-Hop sind, stehen dann vorne und schreien dann so, jo, ich bin wegen Hip-Hop hier. Und die echten, coolen Hip-Hoper, die so hinten in den letzten Reihen stehen, die fühlen sich dabei immer ein bisschen schlecht und rucksen sich da mal so rum. Ne? Und sind eigentlich, obwohl sie ja eigentlich die Props geben sollten, weil sie ja aus diesem Hip-Hop-Kontext herauskommen, mhm. ähm, ist es ja oft so, dass man sich dann da immer so ein bisschen, ja, irgendwie äh, versteckt, so sich da zu, zu, also da sich so zu krass... Also sich so krass dazu zu bekennen. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist, finde ich, so eine ganz typische Hip-Hop-Problematik. -Pro auch mhm. wieder dieses, dass man halt nicht cool ist, so wenn man das macht. Ne? Und ich kenne das bei mir selber so, dass ich dann auch manchmal nicht genau weiß, so, klar bin ich wegen Hip-Hop hier, aber will ich das jetzt irgendwie so nach außen schreien, will ich jetzt irgendwie mich da so claimen mit irgendwie. Und mhm. es ist halt immer so, ein, so eine doofe Zwischensituation, die ich aber tatsächlich voll interessant finde, weil ja, irgendwie im Prinzip sind wir alle stolze Hip-Hopper, aber trauen uns das dann doch oft, glaube ich, einfach nicht, ähm, ja so, so nach außen so stark zu präsentieren. Ne? Und das mhm. war früher, glaube ich, schon anders auch. Mhm. Ne? Da war man irgendwie stolz, Hip-Hopper zu sein irgendwie. Ja. Und das ist schon so eine zeitgenössische Problematik auch, glaube ich. Voll. Also ganz blöd gesagt, sowas
0: machen Hip-Hopper. Ja, ja, als genau. Als Zitat, ne? das ist ja auch...
1: Schon allein zu sagen, man ist Hip-Hopper, das hört sich ja schon uncool an. So. Also wenn ich jetzt sage, so, ja, was bist du denn musikalisch so vom Fan her, dann sage ich halt ungern so, ich bin Hip-Hopper. Das hört sich schon irgendwie nicht geil an. Aha. So. Ja. Oder?
0: Ja, yeah, absolut, auf jeden Fall.
1: Sagen das überhaupt noch Leute? Ich
0: glaube nicht. Ja. Also ich habe das, glaube ich, auch noch nie gesagt, muss ich sagen. <lacht> ich finde es auch schwierig. Ja, aber warum, unabhängig von diesem Hip-Hop-Terminus jetzt, warum hast du also warum denkst du da überhaupt drüber nach brüste ich mich jetzt damit oder bekenne ich mich dazu was, was, was lässt dich eben zweifeln oder da, also darüber
1: nachdenken boah krasse frage ja ich glaube einfach, nee, einfach weil es diesen oder einfach weil es glaube ich diesen konflikt einfach in mir auslöst so. und ich ähm, dann schon irgendwie das schwierig finde da angemessen drauf zu reagieren weil ich ja vielleicht dieses so ein bisschen dieses schamgefühl in dem moment dass man sich mhm. da so ganz offen herzlich hinstellt und sagt so, ja Mann, ich bewege Hip-Hop hier so. Mhm. Und dann in dem Moment, wenn man das dann macht, schon direkt merkt so, uh, das war jetzt uncool. So, ein mm, mhm. so, bisschen unangenehm. Und ich glaube, das ist schon so eine Diskrepanz so, äh, die so einfach in einem stattfindet so. Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie einfach mich damit beschäftigt, weil es mich halt beschäftigt ja. hat. Ne? Also ich, so ich glaube, als dass es nicht bei jedem der Fall ist, aber diese Art von Hassliebe kenne ich natürlich
0: auch. Ja. Also wie oft ich schon darüber nachgedacht habe das irgendwie alles sein zu lassen weil ich so viele Dinge so gar nicht gut finde aber ja. gleichzeitig kann ich auch nicht ohne so das ist wirklich eigentlich ist es ja total schizophren es ist, ey, ich glaube Hip Hop du in bist Deutschland. Rapper und ich bin ein Journalist der sich viel mit Rap Musik auseinandersetzt ja. so aber ich glaube,
1: Hip-Hop ist einfach in Deutschland super krass schizophren, weil es ja eigentlich so eine adaptierte Kultur irgendwie auch ist und das ist, ich glaube, dass es so in diesem natürlichen Bewusstsein eigentlich gar nicht so ähm, verwurzelt ist einfach. Ne? Und das ist schon so eine angelernte Kultur mhm. und auch sieht man ja jetzt auch gerade bei dieser ganzen neuen Generation, diese ganzen Swag-Kids so, das mhm. ist ja auch nichts typisch deutsches, also wenn du dir die... Wenn du jetzt irgendwie so einen, so einen trap kitty irgendwie triffst und dann hast du nicht das Gefühl, okay, der kommt jetzt aus so einer, so einer äh, deutschen ähm, kleindörflichen Kultur oder so, sondern merkst du, okay, der ist irgendwie fremderzogen. So, ne? Und ich glaube so, dass es halt mhm. generell bei Hip-Hop so viel, ne? dass mhm. man irgendwie sich viel aneignet, was ja gar nicht hierher kommt, auch so vom Slang und die, mhm. die Art und Weise, wie man irgendwie mit Sachen umgeht. Und das merkt man ja auch Flair an zum Beispiel, der mhm. halt immer diesen... American Way of Life leben will, aber mhm. es einfach hier nicht gebacken bekommt, weil das hier einfach nicht herkommt. So, es ne? mhm. ist halt immer diese ewige Diskrepanz. So, Ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Das glaube ich auch, ja. Aber wie entgeht man
0: dem denn dann als Rapper?
1: Boah, ich glaube, man muss <lacht> einfach auf ein paar gute Momente hoffen. So. Mhm. <lacht> nee, Ich glaube tatsächlich einfach, dass, äh, dass das alles cool ist, solange man halt irgendwie in einem gewissen Alter ist. So, also Ich glaube tatsächlich, dass wenn du so Richtung 30 gehst, dass du selbst anfängst, das halt nicht mehr nicht mehr so cool als cool zu empfinden, wenn mhm. du dich halt da die ganze Zeit so dir das auf die Flagge schreibst, weil irgendwie andere Einflüsse dann irgendwie wichtiger werden auch. Mhm. Und, äh, also ich habe auch so, ich weiß, Nougat kennst du ja, ne? Ja. Genau, und der ist ja, der ist ja noch aus der jüngeren Generation, der ist jetzt, glaube ich, 21. Mhm. Und die ganzen Kumpels von dem und so, die sind halt jetzt gerade auch auf dem Super-Hip-Hop-Film und die reden auch alle nur noch so, so Swaggy-mäßig und Shish und, ne? Mhm. Und da merkst du richtig, okay, die sind jetzt voll in deren Film, aber das passt auch zu deren, deren Altersabschnitt total. Ne? Also so rausgehen, scheiße quatschen, äh, bisschen so kleinkriminellen Quatsch machen und sowas. Das ist halt so voll legitim für die Generationen, aber wenn du das mhm. irgendwie mit 29 immer noch machst, so, obwohl du parallel irgendwie mit deiner Freundin zusammen wohnst und irgendwie einen geregelten Arbeitsalltag hast, so, dann fühlt sich das einfach nicht mehr so authentisch an. Und ich glaube, dass man dann an dem Punkt irgendwie anfangen muss, so andere Sachen für sich zu entdecken, die man dann verbindet mit seinem Hip-Hop-Lifestyle. So, ne? Und das mhm. sind dann oft, glaube ich, so, so dann doch wieder so kitschige Urwerte wie Authentizität, ja, äh, weiß nicht, ähm, Kulturbewusstsein zum mhm. Quatsch halt. Bin ich absolut bei dir. Es gibt natürlich immer auch noch diesen
0: schönen Begriff des Grown Man Rap, also mhm. eben Leute, die sozusagen jenseits der 40 auch noch spitten und irgendwie das authentisch machen und eben so aus ihrem Kosmos erzählen. Glaubst du, dass das funktioniert oder ist das
1: nur ein Mythos? Boah, Dorf funktioniert bestimmt auf jeden Fall, aber ich glaube, dann ist auch so ein bisschen mal die Frage, wo der Sound hingeht. so ne Weil zum Beispiel, ich würde jetzt mal behaupten, so Casper ist ja auch so ein bisschen älter geworden so und ähm, Liegt in der Natur der Dinge, liegt ja? In, genau. Okay. <lacht> und äh, bei ihm ist halt so, finde ich, dadurch, dass er sich aber auch immer so ein, so ein, so ein Sound-Kontext schafft, mhm. der auch so zu seinem zu seinem Alter status so ein bisschen passt. so ne Also ich meine, guck mal, wenn die ähm, was hat er hier, äh, Blixer Bargeld und so. ne? Yeah, yeah. Ich meine, das sind ja so Sachen, So, das ist ja schon ein bisschen so Grown Man Knowledge. Ne? So also Das kennt man ja. glaube ich nicht, wenn man jetzt irgendwie 17 ist. So. Mhm. Und ich finde, der sucht sich halt immer ganz geschickt irgendwie auch so Soundreferenzen, die so ein bisschen mit seinem Alter auch zu tun haben. So ne. Mixt das aber ganz schlau mit so ähm, mit Sachen, die irgendwie jetzt nach wie vor aktuell sind. So. Und mhm. ich glaube, dass das oft einfach die Lösung ist, dass man sich in so einen Soundpool reinbewegt, der auch vielleicht ein paar re erwachsenere re Referen Referenzen hat. So. Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, ob es noch andere Rapper gibt, bei denen das irgendwie so ist. Fällt dir jemand ein?
0: Ja, ich habe auch gerade schon überlegt. Ähm Aber tatsächlich <lacht> ist es schwierig, wird echt wirklich schwierig. Ja. ja. Was jetzt nicht heißt, dass das alles, was die anderen anderen Rapper machen, musikalisch nicht interessant oder irgendwie ja. ist oder nicht funktioniert. Aber er ist auch der Erste und Einzige, der mir so einfällt, bei dem das wirklich passiert, ja. Gut, bei Materia auch, aber das ist was anderes. Also anders, ja. Genau, also das ist, ähm, das ist nicht eher so, ähm, die Referenzen dort sind nicht altersbedingt, sondern die sind eher ähm, genrebedingt sozusagen, gehen die woanders hin, so ja. in die Richtung Popmusik, aber ohne eben zu verpoppt zu klingen. Ja, ich dabei. meine, er ist
1: ja auch so, so sehr filmisch einfach immer gewesen, glaube ich, in seinen, in seinen Alben. Äh, mhm. Konzepten, ne? mhm. Also ich glaube, ne, auch dieses letzte war ja gekoppelt auch an diesen merkwürdigen äh, Alien-Film. So. Ja. Ähm, ich glaube, bei ihm, ja, weiß nicht, bei dem würde ich das halt, empfinde ich das jetzt nicht so authentisch so. Ich glaube, das hat man bei dem letzten Album auch ein bisschen gemerkt, dass man so das Gefühl hatte, okay, warum redet er jetzt so viel über irgendwelche außerirdischen Referenzen und so, weil das ja schon irgendwie auch eine Thematik ist, so, die man ja, ich ja. hatte auch so ein bisschen das Gefühl, da wird dieses
0: Masimoto-Ding sozusagen eben jetzt auf das Material-Ding Material gelegt, stimmt. Genau. Ja. Aber zum Beispiel dieser Blue Marlin-Song, den fand ja, ich schon krass. krass. Also der das krass. war eben das, was du sagst, dieses filmische. Ähm und dieses New York-Ding, weil yeah. das
1: ja wiederum auch wieder so eine so eine Altersgeschichte ist, weil er hat sich ja er hat ja, glaube ich so, seinen, so einen alten Text von sich rausgekramt, aus seiner New York-Zeit. Genau, das damit so, fängt er an. Genau, das ist ja. so Retro-Perspektiv mhm. und das ist ja eigentlich auch so ein klassisches Bild, der alte Mann, der über seine äh, Jugend, wilden mhm. Jugendjahre mhm. sind und so. Also das ist ja theoretisch auch wahrscheinlich so der altersauthentischste Track auf dem Album. Genau. Da ist, vielleicht ist es dann eher so eine inhaltliche Authentizität,
0: zumindest eben zu teilen irgendwie. Das finde ich ist nämlich auch was, was ich wirklich spannend finden würde. Also eben, wenn wenn Rapper reflektierter über sich und ihr Leben und ihre Entscheidungen und alles, was sie umgibt, irgendwie sprechen würden, je älter sie werden. So ja, anders. wahrscheinlich. Weil ganz oft wird dann, glaube ich, eher versucht eben, jung zu bleiben. Und das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Ja, das ist
1: auf jeden Fall schwierig. Aber das ist ja auch wieder die Problematik, weil man ja auch immer sagt, so, Hip-Hop ist halt so eine, eher so eine junge Musikrichtung, ne? Mhm. Und ist halt, ja, jung geblieben, also klassisch jung gebliebene Leute mhm. sind ja auch immer nicht so richtig cool, wie sie denken. So Vielleicht ne? will man deswegen auch nicht sagen, dass man wegen
0: Hip-Hop hier ist. Ja, wahrscheinlich. Weil man dann so dazu gezählt wird ja. zu diesen Leuten, die krampfhaft versuchen, jung zu bleiben. Obwohl man das ja eigentlich gar nicht will. Ey, wahrscheinlich ist es das.
1: Das ja, könnte echt sein. Tja. Krass, wie wir voll den Bogen gespannt haben. Und im Endeffekt gibt es sogar äh, eine Antwort auf eine Frage. Das ist doch klasse.
0: Das ist wirklich gut. Ja. Das ist auch
1: in Podcasts selten der Fall, wobei in Interview-Podcasts hoffentlich der Fall. Ähm gerade bei mir, ich bin auch so, ich, ich rede halt immer so links und rechts, ich kriege immer so viele. Ich habe immer so ein bisschen so dieses Damien-Davis-Gefühl bei mir, so also ich kriege auch immer so Assoziationsquatsch irgendwie in den Kopf und dann fange ich an zu reden und merke dann so mittendrin so, boah. Ey, sind wir eigentlich noch bei der Grundthematik? So?
0: Doch, aber ich finde, das fügt sich alles super. Apropos Damien Davis, wie hat der nochmal Moneyboy genannt? Müll? Auge? Ja, und die Leute, die es hören, sind Müllkinder?
1: Ja, irgendwie so. Oder
0: irgendwie sowas, Ne, weiß ich auch nicht mehr genau. Ähm, hast du
1: Moneyboy gehört? So in den letzten Jahren? Also ich habe es auf jeden Fall immer verfolgt, so. Ja. Aber muss ich auch wieder sagen, tatsächlich viel wegen Nougat, so, weil mhm. die das halt viel gefeiert haben. Mhm. Und ähm, ich fand das halt immer ultra witzig. so. Mhm. Ich habe mir auch jetzt diesen Hustensaft-Jüngling-Rehab-Blog ähm, äh, reingezogen. Vlog, ja, genau, ja, ja, genau. Viel, äh, 30, 30 Tage ne ohne genau. Drugs. Parallel ja. dazu habe ich nämlich versucht, auch mit dem Rauchen aufzuhören. und mhm. Ich habe halt seinen Pain voll gefühlt und dachte, Heftig. wir sind so äh, connected gerade. <lacht> äh, ja, ich finde das alles ultra witzig. so. Ich habe das schon immer verfolgt, aber mhm. ich habe das jetzt nie so gehört. Also okay. ich könnte wahrscheinlich keine zwei Zeilen mit rappen. Okay ja
0: Krass, dass du das alles geguckt hast. Also ich habe tatsächlich so angefangen mal, die ersten drei, vier Videos. Und dann irgendwann habe ich mich ausgeklingt und dann am Schluss nochmal irgendwie wieder reingeschaut. Ähm, ich weiß gar nicht, also hast du es noch verfolgt Hat er jetzt wieder angefangen oder bleibt er jetzt clean?
1: Äh, also ich glaube, er ist schon sauber. So. Mhm. Ne, das ist ja jetzt so sein, sein Way of Life. Aber mhm. ey, boah, ich, ich finde es auch jetzt irgendwie dann, der Witz hat sich halt irgendwie so ein bisschen ausgelutscht. So, ne? ja, ja. Genau. Wobei
0: ich schon interessant fand, also weil da viele Leute in den Kommentaren ja unten drunter dann auch so geschrieben haben, stay strong, du schaffst es und zieh es durch und ich habe es auch gemacht und es lohnt sich auf jeden Fall. Und da hat sich so ein bisschen dieses, mh, alles ist so super lit und wir nehmen die ganze Zeit Zannis und so, da hat sich auf einmal so eine Wahrhaftigkeit dahinter offenbart für mich, ja. wo ich dachte, okay, du du verfolgst das alles und betrachtest es aber auch immer mit so ein bisschen Abstand und denkst so, ah, die Kids alle und dann merkst du aber, okay, die sind jetzt doch auch nicht komplett unvernünftige Idioten, sondern ja. da gibt es auch äh, Hoffnungsträger drunter, sage ich aber mal. Aber
1: was ich ja auch witzig finde, ist ja so, man hat, hat ja fast das Gefühl, diese Generation hat halt mit Moneyboy angefangen, Drogen zu nehmen so mhm. und äh, ist jetzt irgendwie mit ähm, hier Dingsens ähm, Sierra Kid oder so mhm. in die Depression abgerutscht wegen den Drogen und versucht jetzt mit Hustensaft-Jüngling wieder sauber zu zu werden. Also es ist schon so ein bisschen wie so ein so Drogenverlauf, der sich da, äh, boah,
0: ne? Das, also es stimmt ja wirklich eins zu eins, weil Sierra Kid hatte ja wirklich so einen, weiß ich nicht, Breakdown ja, voll, oder was oder? auch immer. Also ich habe nur, der hat so ein Foto gepostet, wo irgendwie so Schläuche in seinen Körper mhm. und so ein äh, Dings hier Peace-Zeichen und so hat gesagt, ja ich melde mich jetzt erstmal nicht mehr und der Account wird von meiner Freundin verwaltet ja. oder so. Und alle Auftritte abgesagt und so. Fuck, Alter. Also wenn man sozusagen eben diese Einzelschicksale oder diese Einzelgeschichten als Symptom für die, den Drogenkonsum innerhalb dieser Szene irgendwie nimmt. Ja. Krass.
1: Ey, ich glaube schon, dass da ein bisschen zusammenhängt mit so, ne? Also die mhm. ja auch gerade so diese ganze Depressionswelle, so es kommt mir schon ein bisschen vor, als wären das so die Nachwehen von dem ganzen Turn-Up und äh, äh, Drug-Movement und so, ne? Mhm. Mit Sicherheit. Ja. Ich meine, ich wollte auch kiffen, weil Sammy ja darüber gerappt Ey, hat halt damals. Voll. So. Und, ähm auch bestes, besserer Moment, weil wir von hier über die ersten Konzerte geredet haben. So mein erst, so eins meiner ersten war halt Ferris MC. Mhm. Und ähm, ich war da halt noch so jung, dass ich auch noch nicht mal geraucht habe und auch, glaube ich, nicht getrunken oder so mhm. ne. Und dann stand, stand ich da mit meinem Kumpel im, im Publikum und dann hat er halt irgendwie diesen, äh, dann hat er irgendwie gerufen, yo, wer von euch kifft denn? Und alle um uns herum, so, yo, auf jeden, wir, wir sind wegen Kiffen hier, so. <lacht> und äh, dann so, yo, wer raucht denn? Und ey, wir haben uns so angeguckt und dachten so, Alter, wenn wir jetzt die einzigen beiden sind, die hier überhaupt nicht aufzeigen, dann sind wir halt richtig viel am Platz, so, und dann haben wir halt so aufgezeigt. Und, und, und äh, meine Cousine <lacht> im Hintergrund so direkt so, so direkt so, mich nachher irgendwie nach dem Konzert <lacht> zur Seite genommen, so, Philipp, ey, ich nehme dich zu diesen Konzerten nicht mehr mit, wenn du jetzt auch anfängst zu rauchen und so richtig die Kacke von dir und so. Und hat Ferris dich outgecalled dann auch, weil du Tabak rauchst oder war das? Naja, nee? der war halt eh auf drei anderen äh, okay. Leveln gerade. Ich glaube auch, das ist so eine Story, die ich mal gehört habe, dass er wohl nach dem Konzert ähm, beim Jugendzentrum um die Ecke irgendwie verschwunden ist und am nächsten Tag in einem Gebüsch aufgefunden wurde, wie er so voll gekotzt war und sowas. Das ist so eine legendäre emsland links story
0: ist, Ich, ich kenne auch so eine Geschichte, als Kollege mal in meiner Heimatstadt aufgetreten, ist, im Werkhof in Hohen Limburg. Ähm, da habe ich danach, als ich dann nach Hause musste, ne, weil ich glaube, ich war noch unter 16, ähm, wobei vielleicht auch nicht, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall bin ich von der Location wieder weg und da habe ich noch gesehen, wie, so mit, wie er so mit unserem stadtbekannten Dealer eben noch abgehauen ist um die Ecke und dann hat man auch hinterher noch gehört, dass die dann zusammen noch richtig abgeturnt sind und sowas alles. Geil.
1: Keine Ahnung, ob
0: das wirklich ja, stimmt. Die wilden
1: Kollegazeiten ist ja auch voll vorbei. ne?
0: So. Ja, aber das passt ja auch nicht mehr in diese äh, Legacy rein, ja, sage ich stimmt. mal. Dass das da jetzt nochmal Rückfälle gäbe, das wäre ja skandalös eigentlich. Wobei sich mit der Boss-Transformation ja wahrscheinlich binnen kürzester Zeit wieder auf Über-Boss-Level hochpumpen ja, ja, könnte. Für den ist das ja nichts. <lacht> Geiler Typ eigentlich. <lacht> ähm, wie sind wir jetzt da hingekommen? Achso, genau, ich wollte. Äh, guckst du auch andere Sachen auf YouTube? Also so ähm, andere
1: Leute, die Vlogs machen? Also ich gucke tatsächlich so diese Finn-Kliman-Sachen, weil ich den als Typen irgendwie geil finde. Kennst du den?
0: Ja, ich kenne den. So, aber ich,
1: seitdem der Musik macht,
0: finde ich es nicht mehr so gut. Ich fand so diese ersten Handwerker-Sachen ja. noch sehr sympathisch, aber jetzt ist es mir irgendwie zu professionell geworden. Aber ich ah, glaube, okay. das ist halt normales, eine normale Entwicklung irgendwie.
1: Also ich glaube, ich finde, ich finde find den halt irgendwie ganz spannend, weil der ist ja auch tatsächlich auch Grafiker und mhm. auch äh, hat, glaube ich, sogar die docville seite programmiert und so, ne? Der ist da ja, ja okay. relativ krass. Mhm. Ähm, und äh, ich mag tatsächlich seinen Musikgeschmack auch. Der hat ja, der ist ja so sehr Boom Bap affin irgendwie. Mhm. So zwischen hier Sicht Exot und äh, RAG und so hört er, hört er, glaube ich, alles so. Krass, okay, das wusste ich tatsächlich ja. nicht gar nicht. Und ähm, ja, wir haben uns auch das Album bestellt, so, weil meine Freundin tatsächlich Fan ist so, von ihm. Und nee, ich finde, ich, also das ist sowas, das kann ich mir wohl angucken. Mhm und sonst Interviews, aber obwohl ja, ich bin ein großer äh, Marvel-Fan, ich gucke immer so ähm, Theorievideos so, ähm, mhm. wie denn jetzt der nächste Avengers-Teil weitergehen könnte.
0: Also von so Filmgeeks, die genau. dann irgendwie so Analysen machen. und Total, so.
1: und dann auch immer okay. mit den Referenzen zu irgendwelchen Comic-Ausgaben und so weiter. Aha. Also das finde ich noch ganz geil. Ja. Aber ansonsten...
0: Pff. Aber so Tanzverbot oder sowas jetzt nicht unbedingt. Tanzverbot? Ja, kennst du nicht? Nee, was ist das? Okay, nee, das ist so ein, ähm, so ein Typ, der glaube ich aus dem Berliner Umland kommt, hat mit Zocken angefangen, ja. quasi so die, die, die der, einer der Nachfolger von, vom Drachenlord, so auf eine Ach gewisse so. Art und Weise, Aha, ne? also krass. mit Zocken angefangen, dann gemerkt, okay, die Leute finden mich irgendwie wegen dem, was ich sage oder mache, cool, dann mache ich doch jetzt auch mal Videos, in denen ich nicht zocke, sondern eben mit den Leuten direkt rede und ähm, der macht halt viel so meinen Einkauf vom 21.07.2018 und dann geht er halt zu Rewe, kauft sich eine Tüte und dann kauft er sich halt zum Beispiel, jetzt in einem der letzten Videos hat er sich diese Schokoladenpizza geholt. Ah, okay. Krass, oder ähm, bestellt Fast Food und rankt das dann irgendwie oder bewertet das und ähm, macht solche Sachen. Aber nur. so auf,
1: auf, auf authentisch ernst zu nehmen oder schon auch so geil albern? Nee, auf
0: authentisch so. Okay. Und ähm, da sehe ich so ein bisschen auch ein Problem tatsächlich, weil ich, ich will dem nicht zu nahe treten, aber ich habe glaube, ich also ich glaube der hat nicht so viele Freunde und äh, bekommt aber dann eben durch diese enormen Zuschauerzahlen, also der hat auf jeden Fall auf manche Videos über eine Million Zugriffe, so okay, äh, bekommt er halt, glaube ich, dann echt so eine Bestätigung dafür, dass das, was er da gerade macht, irgendwie cool ist und ähm, dann macht man das halt weiter. Und da gibt es halt auch noch andere Leute. Excel 95 zum Beispiel. Äh, das ist so ein Typ, der kommt so aus der Nähe von Mannheim. Der macht eigentlich genau das
1: Gleiche auch. Ja, das sind so früher halt voll die geilen Sprayernamen gewesen. Excel 95 und sowas. Und jetzt sind das einfach alles so YouTube-Slogger. Richtig trauer. Der macht eigentlich genau das
0: Gleiche. Und dann habe ich dann auch gesehen, so es gibt jetzt die Möglichkeit, dir diese Streams anzugucken, und um den Leuten, während sie live sind, auch Geld zu bezahlen. Also du kannst quasi dann sagen, ich spende mir jetzt 5 Euro, weil ich geil finde, was der macht. So wie bei so Webcam-Girls oder so. Ach krass. Und da sitzen dann halt Leute zu Hause, die aus Amüsement heraus eben sich das angucken, wie jemand sich eben fett frisst und ja. irgendwie sich gesundheitlichen Schaden zufügt dadurch und bezahlen da noch Geld für. So, und Das
1: ist schon hart auf jeden Fall. Okay, das ist auf jeden Fall, ja. Ja. Also auf jeden Fall verwerflich, so theoretisch. Aber ich kann verstehen, dass die Leute sich dadurch entertaint fühlen. Ne? Das ist ja das, das ist ja auch immer diese, diese Zukunftsdystopie, die mhm. irgendwie oft in diesen äh, futuristischen Filmen ja auch immer drin ist. Ne? Hier, wie zum Beispiel jetzt hier Hunger Games und sowas. Ja. Da ja. ist ja auch immer so, ey, wir bezahlen die Leute dafür, dass die sich halt kaputt machen. Genau. Und Also ich glaube auch gerade, dass das Internet also als zweite Realitätsform halt sich einfach dafür total anbietet. Ne? Total. Und ich glaube auch, dass diese zweite Realitätsform schon lange da ist. Ja, auch. Leute denken immer noch,
0: sie kommt erst. Aber dafür ist es schon, was das in den Leuten auslöst, was sie dort erleben Tag für Tag, viel zu echt. Und ja. teilweise sogar auch lebensbestimmt eben auf unterschiedlichste Arten und Weisen.
1: Ja, total. Also ich meine auch so schon allein diese ganze Instagram Geschichte so. ne? Ich mhm. meine, ähm, meine Freundin arbeitet ja da in diesem Sektor und äh, mhm. so veranstaltungsbedingt und die erzählt mir halt auch mal Stories, ne? So irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das dann, na wahrscheinlich darf ich das schon sagen, aber so, dass dann Ne, irgendwie so ganz große Instagram Influencer irgendwie ne, ein Live Video machen von wegen so yo, ich habe gerade an euch gedacht meine Fans ey, ich bin voll happy dass wir uns immer so supporten gegenseitig und äh, ihr sollt wissen ich mache das auch nur für euch so mhm. ne, fünf Minuten später irgendwie kommt er ins Büro und sagt so boah alter ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße und mhm. so zündet sich erstmal eine Kippe an und äh, gönnt sich irgendwie weil, ne so mhm. woher halt denkst du so, boah diese zwei Realitäten sind mittlerweile halt so abgeklärt, dass du wirklich so dieses, diese eine Identitätsform einfach im Internet präsentierst mhm. und im realen Leben bist du halt einfach ein ganz anderer Mensch. So. Und das mhm. finde ich halt krass, dass es so, so auseinander geht mittlerweile, ne? dass du mhm. halt da auch so switchen kannst. Ist ja auch eine Leistung, muss man ja sagen. Ne? Auf
0: jeden Fall, aber man muss den Transfer auch hinkriegen, weil es gibt auch so einen Typen, Miguel Pablo, heißt der, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist nee. auch so ein, so ein Prank-YouTuber gewesen aus, okay. glaube ich, Paderborn oder so, der hat auch innerhalb kürzester Zeit extrem viel Klicks abgegriffen hat. Und dann natürlich fängst du an, Geld zu verdienen, dann laden Firmen dich ein, damit du eben die Klamotten von denen aussuchst, die du in deinen Videos zeigst und so und der hat irgendwie dann mit seinen Freunden extrem viel Party gemacht. Irgendwann kamen keine Videos mehr. Und dann kam irgendwann ein Video von einem Kumpel von ihm, der halt meinte so, ey, sorry, aber Miguel kann gerade keine Videos machen der hat eine Drogenpsychose und ist halt eben in Therapie. So. Oh krass. Und ähm, da korreliert es halt dann ganz ja. krass, diese Internetwelt und die echte Welt. Und so Lion T zum Beispiel hat auch ja, so ein... das Video, Video habe ich mir angeguckt. Mega. Wo er halt eben über seine Depressionen
1: redet oder... Ach so, ich dachte, du meinst, das meinst... Du es gab doch dieses eine, wo er vergessen hat, seinen Livestream auszumachen. Kennst du das? Weil er so super besoffen auf dem Bett irgendwie rumhampelt so. Ja, 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 Boah, das, das fand, kenne ich auch. Ey, ja. Also ich meine, okay, das ist auch wieder irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man das witzig findet, aber ich fand es mhm. halt mega. So, ich mhm. habe mir das... Ich hab das auch, irgendwie wirklich am Stück geguckt. Mhm. Weil ich kenne das von mir selber so, wenn man einfach wirklich viel zu betrunken ist, dann hänge ich halt genauso ab auf dem Bett wie in <lacht> ein INT. Nur, dass bei dir kein Livestream war. Ja, ist, Gott sei Dank. Ja. Ja. Aber hat er da nicht auch von den Depressionen erzählt? Ja, ich glaube, das war halt danach. Ne? Ich glaube, da musste der so ein Statement ähm, raushauen, weil irgendwie mhm. die ganze YouTuber-Szene sich ja irgendwie auch aufgeregt hat. Und mhm. ich glaube, der hat da bestimmt vom Management. Richtig. Mit Sicherheit. sind ja auch Leute bekommen. hinter.
0: so Ja, aber das fand ich dann auch gar nicht so verkehrt eigentlich, ja. weil da dann das erste Mal irgendwie auch so ein bisschen diese, diese HD-Welt sozusagen eben beiseite geschoben wurde und dann eben klar geworden ist, okay, das ist halt auch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut und der hat eben psychische Probleme. Ja,
1: die sind halt einfach 15 oder so, ne? Genau. Ja, ich glaube, der ist schon älter, aber ja. Ich meine, oder, es gibt ja. auch Leute, die mit neun schon anfangen. Ich glaube, so zum zu Beispiel machen. Dagi B war doch, die war auch bestimmt 16, 15, 16 ja. oder so Ja, ja, klar.
0: Ja. Und ich glaube, das ist schon... Schwierig ist das ja. zu verarbeiten, wenn so viele Leute dir so viel Aufmerksamkeit schenken und du die dann bedienen musst, irgendwie.
1: Und du rutschst ja auch von, von jetzt auf gleich in so eine Welt rein, irgendwie, die, die du ja gar nicht handeln kannst, ne? Also mhm. auch gerade irgendwie, was dafür Zahlen dann teilweise auf einmal unterwegs mhm. sind. Ne? So mhm. zum Beispiel ähm, ist es ja auch so, dass die, also auch weiß ich auch von meiner Freundin irgendwie, dass für, für bestimmte Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Echo oder so, mhm. ne, kriegen die ja eine gewisse ein gewisses Budget angeboten, von wegen, ey, ihr kommt da hin und ihr kriegt halt ein bisschen das und Jenes. Und beim Echo war es zum Beispiel wohl so, dass die nur Karten bekommen haben, mhm. die Influencers. Und äh, dann war das so, dass die sich halt aufgeregt haben und gesagt haben, so nee, wir wollen halt unseren Standardbetrag von, ne, hier drei Nullen und sowas und äh, sonst haben wir eigentlich keinen Bock zu kommen. Mhm. Wo man ja se so selbst als Künstler oder auch als Musikfan sagt so: Ey, es ist eine Musikveranstaltung so, ne? ob jetzt so cool ist oder nicht, einmal da immer dahingestellt, aber es ist mhm. halt eine Musikveranstaltung, da werden irgendwelche Blogger-Kids eingeladen und dann kriegen die Tickets umsonst, die ja auch schon super viel kosten. So. Mhm. Und dann beschweren die sich halt darüber, dass sie nicht auch noch entlohnt werden dafür, dass sie da halt abhängen. Mhm. Wo ich halt sagen würde: Alter, ey, ich würde auch einfach, ich würde auch 30 Euro bezahlen, um da einfach hinzugehen. Mhm. So, ne? Ja, Für aber man muss,
0: glaube ich, ja, weiß ich nicht, 300, 400 Euro ja, mittlerweile 500, ist ja so, Ach nee, man kann, ja. muss eh nichts mehr zahlen. Echo gibt es ja nicht mehr. Ja. ja. Das stimmt. Ja, ja, das ist schon, also ich finde das sehr, sehr interessant. Und ich gucke mir das wirklich viel zu oft und viel zu lange auch an. Also alles, diese, was da auch diese Influencer-Geschichten. Ja, mich interessiert okay, das, was, was Leute so umtreibt, wo Leute du denn Geld diese verdienen. diese Worldwide-Wohnzimmer,
1: Leute. Die kenne ich nicht, muss ich sagen. Also die die sind ich nicht in meinem Algorithmus aufgetaucht. Wer ist dabei? Also das sind hier diese zwei Zwillinge. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Diese Musicly Zwillinge? oder so heißen nee. die mit Nachnamen. Okay. Ja, Die sind super ulkig. Die, das ist halt auch eher so, so witzig. Ne? Die haben sich okay. so ein richtiges kleines Studio aufgebaut. Ja. Und Walter Freiwald spielt, glaube ich, auch immer deren deren Mutter. so Und ich bin nee. ja eh Walter Freiwald, äh, Till Death und so. Genau. Und... Ähm, ja, das, das ist das mega ulkig, das finde ich ganz witzig. Die machen das irgendwie, die machen auch immer so Trash-Talk über diese ganzen Influencer. Also okay. wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, ist das, glaube ich, ein gutes Format, um sich äh, in dem Bereich weiterzubilden.
0: Okay, das behalte ich im Auge, aber vielleicht ist mir das auch schon zu viel Theorie dabei. Ich will das quasi pur und ungeschönt unge, irgendwie direkt mir sozusagen angucken. Ähm, Geil. Ich weiß gar nicht, was, was habe ich denn noch? Ah, es gibt so einen anderen Typen, Jeremy Fragrance, das ist so ein Parfüm-YouTuber. Der hat halt so Parfüms einfach getestet und sagt okay, dann immer so die fünf besten Düfte, um Frauen kennenzulernen. Die fünf besten Düfte für den Winter. Und hast du und, das
1: ausgetestet?
0: Bisher. Ähm, du, du bist ja... Was denn? Du bist ja vergeben. Also Ach so. Kaune, ja, äh, nee, ich dachte nur generell die Düfte. Ähm, nee, weil ich tatsächlich seine beiden Top 2 Düfte oder zumindest den Top 1 Duft auf jeden Fall besitze auch. Ach so. Richtig, ganz genau. Äh, Wie heißt das nochmal? La Nuit de l'Homme, glaube ich, tatsächlich von, äh, wenn ich nicht mich täusche, Yves Saint Laurent, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, ist von Yves Saint Laurent. Oh Gott, hier tun sich wieder Wissenslücken auf. Aber auf jeden Fall, der hatte immer so, so Düfte getestet und dann geht er auf die Straße, sprüht sich ein und geht zu Passanten und sagt mal, hier, riech mal, wie riecht es ja, und so. Krass. Und das fand natürlich auch Parfüm für mega, weil die eben hingegangen sind und gesagt haben, hier hast du unser komplettes Sortiment, teste dich ja. mal dadurch Und sein großes Ziel war natürlich eben, seinen eigenen Duft zu machen. Aber das ist dann auch der Punkt, wenn das so professionell wird, dann finde ich das schon nicht mehr interessant.
1: Ja, und das war so krass, wenn das ist ja mal so, so, ähm, so aufdringlich professionell. Ne? Es ist ja nicht so, mhm. so Understatement-mäßig, wie man das aus der Werbeindustrie sonst irgendwie kennt, wo dann, weißt du, so David Beckham irgendwie für das neue Adidas-Duschgel eingekauft wird, mhm. so wo dann irgendwie noch einen geilen Werbespot hast und denkst so, okay, ist auch ein bisschen Lifestyle dabei und man kann sich da irgendwie reinfühlen. Mhm. Sondern es ist halt einfach so, ja, irgendwie hier, die haben mir jetzt irgendwie was geschickt und ich habe das ausprobiert und es ist mhm. halt mega, kauft es mal. So, so Das ist halt boom. aber so plump. Ja, ja, ich finde das ja auch, weil ich ja theoretisch auch in diesem Werbesektor arbeite, ne, mhm. beruflich, ja denke ich immer so, boah, die machen auch so ein bisschen unsere, unseren kreativen Freiraum kaputt, weil die, äh, die Auftraggeber natürlich jetzt auch sagen so, ey, wir brauchen keine krasse Werbekampagne, lass mal lieber irgendwie diese fünf Influ Influencer anschreiben, dann pumpen wir da das ganze Marketingbudget mhm. rein und dann äh, reicht das ja. So, und für uns ist es halt kacke, weil wir denken so, Alter, wir wollen unbedingt fette Videos drehen und ey, wir fahren irgendwie nach Island und dann machen wir hier so eine Kamerafahrt und die sagen so, nö, mhm. ey, die macht doch da so youtube ähm, äh, Ka Kamera gequatsche, lass der doch mal den. Ja. so, das ist schon voll, voll traurig eigentlich. Gleichzeitig bin ich aber an
0: anderer Stelle auch immer erstaunt, wie unfassbar schnell, dass so ein Level an Professionalität erreicht in Sachen Kameraschnitt, Sound, äh, Color Grading und generell auch Regelmäßigkeit und so. Und das ist ja, klar gibt es Leute, die Agenturen dahinter ja. haben, aber oft ist es auch, bevor die Agentur mit sich einklingt und eben die 15 oder 20 Prozent abgreift, schon bei den Kids selbst einfach
1: so. Aber die haben ja auch ganz oft diese, also das ist doch schon fast so ein bisschen auffällig, dass die immer so Freunde haben, die dann auch im Kamerasektor arbeiten. Hier zum Beispiel der Dagi B typ der, mhm. der dreht auch auch so Kollega videos und... Echt? Ja, ja, voll. Wie heißt denn der nochmal? Ähm, der hat so einen ulkigen Namen.
0: Ist aber nicht Schmiddy von ähm, Dings. Wie heißen die nochmal? Uh, Street Cinema? Nee, nee
1: ich glaube nicht. <lacht> Ey, musst du mal googeln. Ich weiß okay. den Namen gerade nicht so. Ja. Aber der macht auf jeden Fall auch super krass. Der, der macht super krasse Videos so für relativ viele Rapper auch tatsächlich. Okay. Und ähm, ja, also ich glaube, die haben halt schon immer auch oft so einen Freund, der dann. <lacht> da sich mhm, so äh, mhm. gut mit auskennt. Aber okay. das andere ist ja auch so: mittlerweile ist ja einfach auch voll einfach geworden. Ne? So ja. mit, ähm, ich meine, für Creative Suite von Adobe bezahlst du jetzt auch nicht mehr so viel. Mhm. Dann guckst du dir ein paar Tutorials an, ein paar Templates und dann sieht das halt schon geil ja, aus. Läuft. das halt, das stimmt tatsächlich, ja. 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 Ich gucke auch viel
0: äh, so so Fitness-Sachen und so ähm, Life-Coach-Leute auf jeden Fall Aha. natürlich. Ja. Okay. Und jetzt am Wochenende habe ich mich da auch wieder reingeklickt in die Welt von einem so einem Typen. Der ist also Natural Bodybuilder und ähm, hat aber dann irgendwann festgestellt, dass alles so viel zu oberflächlich ist. Ja. Warum Man hat er das ich. festgestellt? Weil er mit seiner Freundin, das ist so eine... Ähm, Kommt aus Amerika und äh, schreibt so, so Insta-Poetry. Also ist auch sehr durchtrainiert, sie. Und sie schreibt aber so Insta-Poetry. Die macht immer so Postings, die so geil formatiert sind, geile Farben, immer so pastellige Krass, das wäre auch voll was für meinen Papa, glaube ich. Und macht dann immer so, einfach so vier Zeiler irgendwie mit so Offensichtlichkeiten. Aber das finden die Leute halt mega geil. Und er kommt eben aus der Schweiz, glaube ich. Und die beiden Reisen sind halt so seit zwei Jahren konstant auf Weltreise einfach und sind im Rahmen dessen auch irgendwo im Urwald gewesen, haben irgendwo auch Ayahuasca genommen wow, ähm, ja. und da kam ihm dann erzählt, also er hat dann so ein Video gemacht über diesen Trip und wie sich sein Ego aufgelöst hat, als er so ins Wasser gelaufen ist und ähm, auf einmal so eine Stimme gehört hat, die ihm gesagt hat, das, was er so bis jetzt gemacht hat, irgendwie alles totale Unsinn ist. Und, ähm, so genau, so stelle ich mir
1: das übrigens genau bei Jim Morrison auch vor. <lacht> ja.
0: Ich, also ne, Er erzählt da so drüber, auf, aber auf so eine broige Art, ne? also das passt irgendwie nicht zusammen, diese Erleuchtung und dann dieser Muskelberg, aber andererseits bin ich vielleicht auch einfach der Oberflächliche an dieser Stelle dann, ne? und nicht er. Ja, vielleicht möchte, man ja. Da,
1: vielleicht möchte man das selbst den Leuten auch nicht so gönnen, ne? weil man denkt sich ja mal so, ey, guck mal, die haben jetzt schon hier die Muskelmasse und haben schon diesen perfekten Die können jetzt Body nicht auch noch so. erleuchtet werden. Ja, genau, die können jetzt auch nicht <lacht> noch richtig smart und selbstreflektiert <lacht> genau. sein und irgendwie cool mit ihrer Umwelt umgehen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das ist schwierig. Aber du hast, also du hast ja, tatsächlich komme ich deswegen auch drauf, weil du ja äh, auch einen Song hast, der Live-Coach heißt auf der EP mhm. der zweiten. Ähm, hast du dir das dann auch angeguckt, um das dann sozusagen eben im Song zu verarbeiten oder wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich damit auseinanderzusetzen, dass viele Leute heutzutage offensichtlich so von ihrem Leben ähm, überfordert sind, dass sie jemanden brauchen, der ihnen, der sie irgendwie in, die, in der Hand nimmt und da ein bisschen
1: ihnen hilft? Also ich habe mich da, also ich habe mir selber tatsächlich nur diese Curse-Sachen reingezogen, mhm. aber ähm, das kam auch gar nicht so aus dieser Intention heraus, dass ich das irgendwie ähm, im Internet gesehen habe und irgendwie mhm. kacke fand, so, sondern das war wirklich so eher mein Umfeld, wo mhm. immer mehr Leute irgendwie darüber geredet haben, dass sie sich jetzt halt so einen live coach tatsächlich irgendwie zur Hand genommen haben, um äh, sich so ein bisschen in ihrer eigenen Lebensumwelt neu zu orientieren und so. Mhm. Und es waren halt auch oft Leute, die einfach mal so sieben Jahre älter waren als ich, wo ich immer dachte so, also ursprünglich hat man immer das Gefühl, so ab einem bestimmten Alter weißt du so ein bisschen, wo dein Platz ist und wie du mit deinem mhm. Platz umzugehen hast. Mhm. Und ich fand das dann halt irgendwie so voll erschreckend, dass es jetzt immer mehr Leute gibt, die so mit Mitte 30 immer noch so das Bedürfnis haben, jemanden zu engagieren, der ihnen erklärt, wie, wie ihre Welt funktioniert. So. Mhm. Und ähm, gerade gekoppelt auch mit dem Wunsch, dass man ja immer die große Freiheit will, so ne? dass man selbstbestimmt sein möchte. Und fand ich das dann halt immer schwierig, dass du dir dann so auf deinen Seite diese Freiheit möchtest und dann nimmst du dir halt jemanden dazu, der dir dann aber wieder diese Freiheit wegnimmt und bezahlst den auch noch dafür. Und ich fand das immer so ein bisschen skurril. Ne? Und das ist ja auch, in dem Track geht es ja auch gar nicht darum, so Life-Coaches abzuwerten oder mhm. dieses Prinzip, dass man sich irgendwie Hilfestellung sucht, wenn man mit seinem Leben nicht zurechtkommt. So, ne? Das ist ja voll legitim und notwendig. aber Klar. Ich finde es halt einfach immer so ein bisschen merkwürdig, weil ich das Gefühl habe, es wird halt auch ein Trend. Also es ist mhm. wirklich einfach eher so ein trend dass man sagt so, ey, man möchte sich jetzt halt auch so äh, komplett 100% selbst optimieren und dann suchst du dir halt irgendwie jemanden, der dir dabei helfen kann, dich halt auch so auf die nächste mentale Ebene irgendwie zu bringen. Mhm. Wo ich aber immer das Gefühl habe, so, ey, das sind auch oft einfach nur so Mantra-Geschichten, also es geht gar nicht darum, so die deine absolute Wahrheit zu finden, wie dieser Typ auf Ayahuasca da, wo mhm. sich dann dein Ego dann auflöst, sondern mhm. es geht halt darum so, ey, wie verarschst du dich am besten selber, um irgendwie profitabel aus dem Alltag rauszukommen. Und das ist halt die Frage, will man das so? Mhm. Ich bin dann eher so vom Typus Mensch, dass ich so sage, ey, ich finde es halt auch cool, dass ich halt manche Sachen nicht gebacken bekomme, weil das ist halt einfach so Teil meiner, meiner Persönlichkeitsstörung. so. Das mhm. ist halt so Teil von mir. so, Und ich finde, das mhm. ist irgendwie auch fände das auch schade, wenn alle Leute irgendwie einfach nur noch 100% gut sind in dem, was sie machen. So, ja. ne? Und, ähm, ja. Also sozusagen, du nimmst dich selber an. Ja.
0: mit allen deinen Stärken und Schwächen.
1: Ey, das ist auch, ne, wenn man das so sagt, hört sich das immer so an, als wäre das irgendwie so, als würde man sich halt wirklich so super gerne mögen. So, Das ist natürlich mhm. auch nicht der Fall. Ne? Aber mhm. ich glaube, das gehört nämlich auch dazu, dass du halt einfach selbst für dich anerkennst, so, dass du dich in gewissen Zügen halt auch irgendwie nicht cool findest und mhm. dass du halt auch Probleme mit dir selber hast. Weil mhm. ich finde, das ist ja auch das ist ja auch spannend, weil du dadurch das wirklich das Gefühl hast, du kannst halt immer an dir selber irgendwas Neues entdecken. Und wenn du halt irgendwie nur versuchst, so ein 100 mensch zu werden, dann ist dir spätestens mit 45 bestimmt auch voll langweilig so, oder? so ist ja wahrscheinlich eine langweilige Persönlichkeit irgendwann. Absolut. Bin ich ganz deiner Meinung. Ähm,
0: wir kommen schon zum Ende tatsächlich. Wow. Die Zeit rast. Ähm, ich habe es ja schon erwähnt, du hast zwei EPs jetzt über Corn Dog Records veröffentlicht, um mal kurz nochmal über Musik zu sprechen <lacht> zum Ende <lacht> nee, weil See, wir wirklich ja. ganz woanders äh, hingekommen sind gerade. Ja. Ähm, Arbeitest
1: du jetzt dann aber schon an einem Album oder an einer EP oder was passiert denn so als nächstes? Das also ich, noch. Ja, ja genau, ich mache Albumkram gerade, aber mhm. also das ist noch so sehr in den Kinderschuhen. Mhm. So, ich taste mich gerade noch so ein bisschen an ja, die nächste Themenwelt ran und so. Mhm. Und ähm, ja, wir produzieren jetzt gerade auch erstmal viel so ein bisschen Sound, um zu gucken, was ist jetzt wirklich das, worauf man Bock hat? So, Weil ich meine, so ein Album steht ja irgendwie dann doch irgendwie ein bisschen länger da, als jetzt irgendwie eine EP. ne? Mhm. So, der schon irgendwie eine andere Wertigkeit. Und dann äh, ja, verkopfe ich das gerade alles viel und versuche mhm. mich, ähm, was ist das Gegenteil von locker machen? Verkrampfen. Verkrampfen, ja. Ich versuche mich ganz stark zu verkrampfen, damit es richtig anstrengend wird <lacht> und unangenehm. <lacht> ja. Auch für alle Leute, die äh, auch daran arbeiten. Mhm. Und ähm, ey, ich habe so eine ich bin ja total Weihnachtsfan, ne? So, mhm. Also so richtig äh, weihnachtsverrückt mit Elfen mhm. und Zuckerstangen und dem ganzen Quatsch. Okay. Und ähm, ich weiß noch nicht, ob das zustande kommt, aber das wäre jetzt auch ein Aufruf an alle Leute, die ebenfalls Weihnachtsfans sind. So. Ich habe voll Bock eine Weihnachts-EP zu produzieren. So, ja. so zu Anfang Dezember und äh, suche dementsprechend noch jemanden, der so auf Produzentenebene halt auch so total weihnachtsverrückt ist und da voll Bock drauf hat. Und mein Wunschfeature ist halt natürlich, ist auch tatsächlich juicy gay dafür, weil ich glaube, der könnte das so diesen Elfen-Vibe auch gut äh, verkörpern. Auf jeden Fall, ja. Also das ist auf das jeden Fall was, was ich mir so wünschen würde, dass wir das irgendwie hinbekommen, aber Okay, was ja. heißt dann so, also weihnachtliche
0: Beats, wie sollen die denn dann klingen? So wie Christmas in Harlem von den Diplomats oder wie der ich, Weihnachtssong? Oder? Nee,
1: schon eher, also ich finde es tatsächlich eher so, so äh, hier Players Ball, so Outcast, die mhm. Richtung. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht, ey, schon kann man die Drums halt ein bisschen moderner machen oder so, aber mhm. ähm, thematisch soll es halt einfach wirklich so Zuckerstangen-Rap sein. Also, ich habe ulkig, aber auch ähm, familiär und wohlfühlstimmungmäßig. Also sehr gut. besinnlich. Ja. Ihr habt es gehört.
0: Äh, meldet euch bei dem jungen Mann über die üblichen Kanäle. Pfiffi, äh, es hat mich wirklich sehr gefreut. Unglaublich oh, interessant. Auch. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, cool. Und alles Liebe. Ähm, ja, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.